0: שבוע טוב ומבורך. אנחנו בגמרא בדף ע"א עמוד א, א', ממשיכים לעסוק במצבים שסקרה משנתנו, שבהם חייבים בתשלומי ארבעה וחמישה, ובין היתר ציינה המשנה שמי שגנב משל אביו וטבח ומחר, חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. במשנה הבאה, הזכרנו את זה כבר, נלמד שאם הוא גנב משל אביו, אבל אביו הלך לעולמו עוד קודם טביחה ומכירה, הרי שבשעת טביחה ומכירה שלו הוא טובח, שלו הוא, הוא מוכר, כי הוא כבר קיבל את זה בירושה. אבל כאמור במשנתנו שטבחו מחר עוד כאשר אביו היה חי, עם אלה התחייב בתשלומי ארבעה וחמישה לאביו. הדין הזה שבמשנה מדבר באופן פשוט על אדם שיש לו יורש אחד, ואז בא הבן וגנב משל אביו, כלומר כל המשא ומתן יהיה רק בין שניהם. אבל מדרכו של עולם הרבה פעמים יש יותר מאשר יורש אחד. כלומר, גם אם נכון הדבר שאותו אדם התחייב להשיב לאביו, ואביו הלך לעולמו, אז הוא יורש אותו, אבל הוא צריך בדרך זו או אחרת להתחלק גם עם אחד, להתחלק גם עם שאר היורשים, ודרך המציאות הזאת, כאשר יש כמה יורשים, מבקשת לברר הגמרא את השאלה הבאה. דף הא עמוד ב באמצע העמוד. באה מיני רבא מרב רב נחמן, גנב שור של שני שותפים וטבחו. אז כמובן במצב כזה חייבים לשלם ארבעה וחמישה, והודה לאחד מהם. כלומר, הלך אותו גנב שגם טבח, והודה לאחד משני השותפים ואמר לו, אני מודה, אני גם גנבתי, גם טבחתי ומכרתי, במצב כזה כמובן צריך להחזיק, להחזיר רק את הקרן, כפל או תשלומי ארבעה וחמישה הוא פטור, כי מודה בקנס פטור, אלא שהוא הודה רק לאחד משני בעלי הדין. אז במצב רגיל, הוא צריך לשלם ארבעה וחמישה לשניהם, והם התחלקו חצי חצי בתשלומי ארבעה וחמישה. עכשיו בא אותו גנב והודה לאחד מהם. מה? חמישה בקר אמר רחמנא ולא כלומר, כלפי אותו אחד שהוא הודה לו בגדר של מודה בקנס ופטור, אבל הוא לא הודה לחברו. ואז באו עדים, והעידו שהוא גנב וטבח, אז לחברו הוא צריך לשלם, כמובן רק מחצית מן הסכום. אז האם יש יחיתים צי כזה של חצאי בקר? שהוא צריך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה לחלק לשניים? חמישה בקר אמר רחמנה ולא חמישה חצאי בקר, ולכן למצב כזה הוא פטור לגמרי, או דילמה, חמישה בקר אמר רחמנה, ואפילו חמישה חצאי בקר. אין שום בעיה. אם הוא מודה בקנס, ומסיבה כזאת או אחרת הוא נפטר מתשלומים לאחד משני השותפים, אבל הוא עדיין חייב לשלם לשותף השני, אם אכן יבואו עדים. כך אם כן שואל רבה את רב נחמן. הוא משיב לו, רב נחמן אמר לי, חמישה בקר אמר רחמנה, ולא חמישה חצאי בקר. החיוב הזה הוא חיוב אחד שלם. ואם מסיבה זו אחרת אתה לא צריך לשלם את מלוא חמישה חצאי הבקר, אז פטור לחלוטין, כך פסקו של רב נחמן. וכשהלא רבה ממשנתנו, הייתי והי, משל אביו, וטבח הוא מחר, ואחר כך מת אביו, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. מסביר רבא, כמו שאמרנו, בהנחה שיש כאן יותר מאשר יורש אחד, שיש כאן כמה יורשים של האבא, וההכה, כיוון דה מת אביו, כלומר, מה יקרה כאשר ימות אביו? הוא התחייב ארבעה וחמישה, כי הוא שחט עוד כשאבא היה חי, אבל עכשיו האבא הלך לעולמו, אז לפחות את החלק שלו הוא בטח לא צריך לשלם. הוא רק צריך לשלם את החלק של שאר היורשים. רק את החלק של שאר אחד. והאהכה כיוון דמת אביב, כמו שקדם והודה לאחד מעין דמי. כלומר, כמו שהוא מודה לאחד משני השותפים, אז מודה בקנס פטור, ואת החלק של אותו שותף הוא לא צריך לשלם. ככה גם כאשר מת אביב, אז את החלק שלו הוא לא צריך לשלם. ובכל זאת קטנה, בכל זאת למדנו במשנתנו, שמשלם תשלומי ארבעה וחמישה, ובהכרח הפירוש הוא משלם את השאר של תשלומי ארבעה וחמישה. נניח, אם יש שלושה אחים, אז הוא משלם שני שליש מתשלומי ארבעה וחמישה. אבל השליש שמגיע לו לא, נשאר אצלו. כמו שמראים כאן המפרשים, ההשוואה לא בהכרח מלאה, שכן יש הבדל בין מודה בקנס פטור, כלומר שחל כאן חיוב רק שהוא הודה בו, ולכן מפעילים את ההלכה של מודה בקנס פטור, לבין מצב שבו הוא ממש ירש את אותו חלק מאביו. זה לא שהחיוב התבטל, יש חיוב בארבעה וחמישה, חיוב מלא מלא. אלא שבפועל חלק מארבעה וחמישה הוא כביכול משלם לעצמו, כי הוא ירש את אביו יחד עם שער אחד. אז זה לא לגמרי דומה, ההשוואה של רבא. ובכל זאת, סוף כל סוף יש כאן מצב, שבו הוא לא משלם את תשלומי ארבעה וחמישה במלואה. כך מוכיח רבא ממשנתנו נגד הפסק של רב נחמן, שאי אפשר לשלם חצאי בקר. דוחה רב נחמן הוא את ההוכחה ואומר, אמר לי, ככה במאי עסקינן, כגון, ש... כגון שעמד אביו בדין. כלומר, לא רק שהוא טבח ומחר בחיי האבא, אלא שהאבא כבר הספיק לתבוע אותו. ואם האבא כבר הספיק לתבוע אותו, אז באמת יש כאן חיוב בארבעה וחמישה מלא. אם אחר כך האבא ילך לעולמו, טוב, זה עכשיו השאלה איך לסדר את התשלום. אבל החיוב כחיוב, חל כחיוב מלא בארבעה וחמישה, עוד בחייו של האבא, אבל הוא בלבד שאבא באמת עמד בדין. שואל רבא, רגע, אבל לא עמד בדין, מה? אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה? כלומר, אם האבא באמת לא הספיק לעמוד בדין, אז הוא לא יתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה, כי אם יבואו שאר האחים ויתבעו אותו בדין, אז בעצם יוצא שהוא משלם רק חלק מתשלומי ארבעה וחמישה, כי גם הוא יורש. אם, אם אכן כך פני הדברים, היא הכי, אז עד איתן נסייפה במשנה הבאה, גנב משל אביו, הוא מת, ואחר כך טבח ומחר. כלומר, קודם האבא מת, ורק אחר כך הוא טבח ומחר, הוא מחר. לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. כי כאמור, כשהוא טבח ומחר, זה כבר היה שלא. אז אם ככה, אבל אם נכון שצריך לחלק בין עמד בדין ולא עמד בדין, אז נפלוג בדידי, שתאמר את זה בפירוש, במאה דברים אמורים, שמתחייב בארבעה וחמישה, כאשר עמד בדין עוד בחייו של האבא. ואז החיוב הוא חיוב מלא. אבל אם הוא לא עמד בדין, הם לא משלמים את השלומי ארבעה וחמישה. משיב רב ואומר, אמר לי, הכי נמי, אתה זה בדיוק הכוונה של המשנה. אלא שאייטא דנאסי ורישה, כלומר במקרה של משנתנו, שגנב משל אביו כלומר, וזאת ההדגשה המיוחדת שאביו מת רק אחרי תביכה ומכירה, ממילא נאסי סייפה נמי, גנב משל אביו ומת אביו, ואחר כך טבח ומחה. אבל הנה חינמי, אם אביו עוד לא הספיק להעמיד אותו בדין, ואז הוא טבח ומחה, אף על פי שזה היה בחייו של האבא, רק שהאבא לא העמיד אותו בדין, הנה חינמי לא התחייב לשלם, כי מראש כל החיוב שלו היה חיוב על חצאי בקר, מראש לא התחייב לשלם את מלוא הסכום, כך דעתו של... רב נחמן. והנה מספרת הגמרא, דבר מאוד מפתיע, לצפרא, כלומר למחרת בבוקר, פוגש רב נחמן את רב בבית המדרש ואמר, לא, חמישה בקר אמר רחמנה, ואפילו חמישה חצאי בקר. בא רב נחמן וחוזר בו מכל מה שהוא אמר, ומכל המשא ומתן, ומכל השקלא וטריא, ואומר רב נחמן, מה זה משנה? מה זה משנה? אם יש שני שותפים, ואתה התחייבת לשלם להם ארבעה וחמישה, וכלפי האחד משום הנפטרת, כי פטור, מה כי מודה בקנס פטור, ומרב נחמן מתנצל על שינוי דעתו ואומר, והי דלא אמרי לך באורתא, וזה שאתמול בערב אמרתי לך ההפך, דלא אחלי ביסרא דתורה, כי לא אכלתי בשר של שור. יש כאן מחלוקת בין המפרשים, אפילו קצת רמוז במחלוקת בין רש"י לתוספות, התוספות מבינים דברים כפשוטם, דלא אחלי ביסרא דתורה, כמונה לא הספקתי לאכול ארוחת ערב, ארוח, וקשה לומר סברה טובה, בלי לאכול ארוחה בשרית דשינה, קשה לחשוב היטב. כך משמע מן התוספות, יש ראשונים שמבינים את זה בדרך משל, דלא אחלה בישרדת אורו הכוונה לא ירדתי לעומק העניין, יכול להיות שקצת משמע כך מרש"י, ראשונים אחרים אומרים את זה בפירוש, אז אם כן דלא אחלה אורו הכוונה שלא, באמת אמרתי לך ככה סברה על הדרך, אבל ישבתי בלילה והתעמקתי בזה יותר, ובחנתי את זה יותר, והגעתי למסקנה שאין סיבה לחלק חילוק כזה, ואפשר להתחייב גם בחמישה חצאי בקר, אומרת הגמרא אם ככה אז בוא נחזור למשנתנו, ואלה, אז מה ההבדל? האם הוא טבח ומחר בחייו של אביו, או שהוא טבח ומחר אחרי מותו של אביו? הרי גם אם הוא טבח ומחר אחרי מותו של אביו, אז חלק מן הבהמה הוא ירש, חלק מן השור הוא עשה הוא ירש, אבל החלק ירשו האחים שלו. ושהתחייב לפחות באופן יחסי כלפיהם, כלפי, כלפי שאר היורשים. אז למה בסיפה אתה שאם הוא טבח ומחר אחרי מות אביו, הוא פטור לגמרי? אמר ליה, רישא קרינא ביה וטבחו כולו באיסור. כלומר, ברשע, טבח, של אביו. ואז הוא התחייב. בפועל הוא לא יצטרך לשלם את כל ה-4 ו-5, כי אולי אחר כך מת אבל הוא טבח באיסורא. סייפא, במקרה של המשנה הבאה, לא קרינה ביוט וחוק הוא לא, באיסורא. כי כשהוא טבח בעצם כבר היה לו חלק מסוים, וברגע שהוא בא וטובח הוא מוכר, בעצם הוא קצת פועל בתוך שלו. נכון, זה לא רק שלו, זה גם של שאר היורשים, גם של שאר איכף, אבל הוא עדיין קצת פועל בתוך שלו, ומי שפועל בתוך שלו, לא יכול להתחייב בתשלומי 4 ו-5. המשיכה משנתנו ואמרה דף ב עמוד א השוחט ונמצא טרפה או מי ששוחט חולין בעזרה כבר ראינו שנחלקו בזה תנאים שלפי משנתנו חייב בתשלומי ארבעה וחמישה אבל רבי שמעון אומר שמדובר על שחיטה שאינה ראויה והדגשנו אינה ראויה הכוונה אינה ראויה לאכילה כי טרפה אסורה באכילה וחולין שנשחטו בעזרה אסורים באכילה ולכן לפי רבי שמעון במצב כזה לא חייב ארבעה וחמישה ולפי התנא קמא של משנתנו אכן חייב אמר לה רב חביבי מזה שהשוחט חולין באזהרה חייב בארבעה וחמישה, אין על איש שחיטה אלא לבסוף. וזה דיון גדול בסוגיות רבות. לא, לא הזכרתי מקודם, אתם רואים כאן בדף ע"ב עמוד א', יש תוספות מאוד 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 ארוך, אבל בכוונה לא רציתי להיכנס כאן לדיון. אני רק אומר, הנושא של התוספות הוא ירושה וקנסות. הסוגיה היא סוגיה במסכת כתובות, אימתי אדם יורש או לא יורש קנס, ואגב העניין הזה של תשלומי ארבעה וחמישה במצב של אבא וכמה יורשים, וכל מה שדיברנו עד עכשיו, אז התוספות כאן מאריכים עד למאוד בעניין של ירושה וקנסות, אבל ממש לא עיקר הדיון שלנו. כל. אז עוד פעם אני חוזר לעניין אה, חולין באזהרה. אמר לרב חביבי בחוזנא לרב אשי, שמע מינם ממשנתנו שאינה לשחיטה אלא לבסוף. שכן במקומות רבים התלבטו חכמים לגבי מעשה השחיטה. מעשה שחיטה אמנם לא מעשה כל כך ארוך, לא לוקח כל כך הרבה זמן, ובכל זאת תחילת השחיטה, תחילת חיתוך הסימנים זה בעצם תחילת המעשה, אבל השחיטה עוברת להיות שחיטה מלאה רק כאשר נשחטו רוב שני הסימנים, הקנה והוושט. כלומר בכל זאת יש כאן תהליך. השאלה על הלכות רבות בתחומים שונים כאשר מדברים על שחיטה, אז מה היא בעצם השחיטה? האם שחיטה היא תחילת המעשה? או שהשחיטה היא בעצם רק השלב האחרון, שלב המטיר במרכאות, השלב שמשלים את השחיטה. אז אם כן רב חביבי סבור שממשנתנו יש לדייק שאינה לי שחיטה אלא לבסוף. כלומר, עד שלא הגענו לשלב שמתיר בפועל את הבהמה שהשלים את חיתוך רוב שני הסימנים, זו עדיין לא שחיטה. מדוע? דאי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אם היינו מבינים שבאמת מדובר על תהליך אחד, וכבר ברגע הראשון יש שחיטה. קייבן דשאחת בפורתא, עשרה. כלומר, מספיק שהוא רק התחיל את השחיטה באזהרה, זה כבר דין של חולין באזהרה שאסורים בהנאה. ואידך, אבל כשהוא סיים את השחיטה, ופשוט וברור לגמרא שהחיוב בתביחה ומכירה הוא דווקא אם הוא שחט שחיטה מלאה, ואז הוא מתחייב ארבעה וחמישה. ואם כן, אם הבהמה נאסרה בהנאה כחולין באזרה כבר בתחילת השחיטה, וממילא כאשר הוא השלים את השחיטה, ועל ו- אתה רוצה לחייב אותו ארבעה וחמישה על התביחה, אידך לאו דמרי כתבך. כלומר, בעצם, היות שכבר מדובר על בהמת חולין באזרה שנאסרה בהנאה, ממילא הוא כבר אה, לא מפסיד את הבית עם שום דבר. כל הרעיון של תביכה ומכירה, כמו שהסברנו הרבה פעמים, זה נשתרש בחטא. הוא מעמיק את החטא. אבל כאן, אם הוא רק התחיל את השחיטה, אז כבר זה נאסר בהנאה. הבית'ים לא יכולים לקבל את זה בחזרה. ולכן, מה שנשאר אחר כך, זה בעצם כבר איסור הנאה, ועל זה לא מחייבים ארבעה וחמישה. כך מדייק רב חביבי, ולכן רב חביבי חייב להגיע למסקנה ש... סליחה? ולכן רב חביבי חייב להגיע למסקנה שאינה לשחיטה אלא לבסוף. אמר ליה רב אשי, כלומר, כך מדייק רב חביבי, ורב אשי רק מעיר בסוגריים, אמר ליה רב אשי, לא תדחה וטבחו כולו באינן וליכה. רשון קצת אחרת ממה שאנחנו מוצאים בסוגיות אחרות, בא רב אשי ואומר, אני יודע שאתם בטח רוצים להקשות על זה, אני יודע שבטח רוצים לדחות ולומר, ואני אומר אל תדחו. מהי הדחייה האפשרית? מהי הקושייה האפשרית? וטבחו כולו באינן וליקה. כלומר, באמת, דווקא לאור מה שראינו מקודם, שיש צורך של וטבחו כולו, באמת, אם באמת יש צורך בו טבחו כולו, אז גם אם תאמר שאינה לי שחיטה אלא לבסוף, כמו שרב חביבי באמת רוצה לדייק ממשנתנו, הרי שסוף כל סוף, באמת, איך אתה יכול לחייב על דבר כזה? הרי אמרת שכל הערן בארבעה וחמישה זה שצריך לטבוח את כולו ואם אינה לשחיטה אלא לבסוף אז לכאורה יש בעיה אם הוא טבחו כולו ולכן אומר רב אל תקשה את הקושייה הזאת, הקושייה לא נכונה אומרת הגמרא נו אבל אלא קשי אז רבשי תגלה לנו אז למה לא להקשות את זה? למה לא לדחות ככה? הרי באמת הוא טבחו כולו באינא אמר לה אמר רב גמדא משמי דרבא כגון ששחט מקצת סימנים בחוץ הוא גמרן בפנים כלומר הוא התחיל את השחיטה בחוץ כמובן שהוא לא, אין כאן בעיה של חולין באזהרה, אין כאן בעיה של איסור הנאה, אבל הוא גמר והשלים את השחיטה כאשר הוא נכנס פנימה לתוך האזהרה. ואז בעצם יוצא שהבעיה הזאת של עניין לשחיטה אלא לבסוף, או עניין לשחיטה מתחילה ועד סוף, זה לא רלוונטי. כי את המעשה המחייב גם לעניין תשלומי ארבעה וחמישה, וגם לעניין חולין באזהרה, בעצם זה קרה בדיוק באותו רגע. בעצם זה קרה בדיוק באותה שעה, כאשר רק את סיומה של השחיטה הוא אכן עשה בתוך האזהרה, ולכן זה לא קשור לשאלה העקרונית של ישנה לי שחיטה מתחילה ועד סוף, או שאינה לי שחיטה אלא לבסוף. הגמרא חוזרת שוב על אותה נקודה, איכא דמתנא לאהה, אמר רבי שמעון משום דרבי לוי סבא, אינה לי שחיטה אלא לבסוף, ורבי יוחנן אמר, ישנה לי שחיטה מתחילה ועד סוף. אז אם באמת כך אומר רבי יוחנן, אז על זה לאו דאורייתא. כלומר, שבעצם כל האיסור של חולין שישחטו באזהרה, הוא לא איסור מן התורה, אלא רק מדרבנן. דאיס אלקדתך שאיסור חולין באזהרה הוא באמת איסור דאורייתא, אז מקיש אחת לפורתא אסרה. כבר כאשר ישחט קצת בתוך האזהרה, הוא אוסר אותה בהנאה באיסור דאורייתא, וממילא איתך לאו דמרקא טבח. ולכן, אין לך דרך להסביר את משנתנו. כלומר, איך רבי יוחנן, אם באמת הוא אומר ש... שישנה לי שחיטה מתחילה ועד סוף, זה אומר שחולין בעזרה חלו כבר ברגע הראשון. לעומת זאת, תביכה ומכירה זה רק בסיום השחיטה. אז איך תבין את משנתנו? איך רבי יוחנן יסביר את המשנה? הרי לאו דמרי כתבך? אמר לרבה חבל לרבה, כי כמכייב נמי אההו פורתא. כלומר, אין נאמר שבאמת כל החיוב בתשלומי ארבעה וחמישה הוא על אותה תחילת שחיטה. דהיינו, כאשר כבר כאשר התחיל את השחיטה, כבר אז, זה בעצם טביחה, וחייב ארבעה וחמישה. על זה אמר לרב אשי, לא תדחי, וטבחו כולו בעניין. ולגע, איך אתה יכול להגיד שמתחייבים על האופורתא? איך אתה יכול להגיד ששחיטה של חלק קטן מן הסימנים כבר מחייב ארבעה וחמישה? הרי ברור שצריך וטבחו כולו, ולכן אומר רב אל תקשה את זה, ולכן הגמרא אומרת לו, אלא קשי, אותו. אבל סוף כל סוף זה קשה, גם אם תאמר לי לא להקשות את זה, זה עדיין קשה. אמר ליח, יאמר רב גמדא בשמי דרבא, כי כמחייב, כגון ששחק מבצע סימנים בחוץ, וגמרן בפנים, ואז כל הבעיה נפתרת, באמת ישנה שחיטה מתחילה ועד סוף, כמו שאומר רבי יוחנן, התהליך הוא תהליך אחד מתמשך, אבל היות שהתהליך הזה החל בחוץ ורק הושלם בפנים, הרי שגם האיסור של חולין באזהרה וגם החיוב בתפיחה ומכירה חלו ממש באותו זמן ולכן אמרה משנתנו שחייבים בתשלומי ארבעה וחמישה הגם שהיה כאן שחיטה בתוך האזרחה. יפה. אז כמו שאמרתי המשנה הבאה בדף ע"ד ה- תדבר על המקרים ה... במירכאות האופקיים למשנתנו. משנתנו דיברה על גנב ומכר בשבת שחייב ארבעה וחמישה המשנה הבאה תדבר על גנב וטבח בשבת שלא חייב ארבעה וחמישה הקים לבדירה במיניה. או בדוגמה שראינו מקודם משנתנו מאביו וטבח בחיי אביו, המשנה הבאה תדבר על גנב וטבח אחרי מותו של אביו וכן הלאה זו הדרך. אבל המשנה הבאה שהגענו אליה המשנה כאן בדף ה' ב' עמוד ב', מתמקדת דווקא ברישה של משנתנו. כזכור המשנה פתחה בדיני עדות. ואמרה המשנה שאין צורך באותו, באותה כת של עדים שתעיד על הגניבה וגם על התפיחה. בעצם מדובר כאן על שני עניינים שונים, ואם באו שני עדים ומעידים שגנב, ושני עדים אחרים שמעידים שטבח או שמחר, ודאי שהוא חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. ועל כן המשנה שלנו פונה לדיני עדים, ומתוך המשנה שלנו יתפתח כאן דיון גדול בסוגיה בהלכות עדים זוממים. אומרת המשנה דף עין עמוד ב: גנב על פי שניים, וטבח כלומר אותה כת עדים סיפרה את כל הסיפור, גם על הגניבה וגם על המכירה, כמובן משלמים הכול. הקוד... חייבים לפצות אותו בתשלומי 4 ו-5, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, אתם רציתם לחייב אותו ב-4 ו-5, ולכן אתם חייבים ב-4 ו-5. לעומת זאת, אם הוא גנב על פי שניים, וטבח ומחר על פי שניים אחרים, ולפי המשנה הקודמת זה תקף וזה בסדר, אז אם כן, אלו ואלו נמצאים זוממים, ושתי כיתות העדים נמצאו זוממים, שלושה. כלומר, הראשונים שהעידו שגנב, וכמובן העדות שלהם הייתה עדות שקר, הם צריכים לפצות אותו בתשלומי כפל, כי זה מה שהם ניסו לחייב אותו. האחרונים, על גבי הראשונים, רצו לחייב אותו גם בתשלומי ארבעה וחמישה. ולכן הם משלמים תשלומי שלושה, כלומר, הראשונים ייתנו לו כפל, והאחרונים ייתנו לו או שניים או שלושה, בכפוף לשאלה של שור עושה. כי זה מה שהם רצו לחייב אותו. וממשיכה המשנה ואומרת, נמצאו כלומר אם התברר שהעדים הראשונים היו דוברי אמת, הוא באמת גנב. אבל אז באו עדי שקר והעידו שהוא גם, גנה, גם טבח או מכר, אז באמת אותם עדים זוממים, תשלומ... הוא משלם תשלומי כפל. כלומר, הוא צריך באמת לפצות אותם בתשלומי, הוא, הוא באמת צריך לשלם תשלומי כפל כי זאת הייתה אמת שהוא גנב, אבל הם, אלה שרצו להשית עליו בנוסף גם תשלומי ארבעה וחמישה, הם משלמים תשלומי שלושה. ועוד אומרת המשנה, אחד מן האחרונים זוממים, בטלה עדות שנייה. כלומר, אפילו אם רק אחד מהעדים נמצא עד זומם, ממילא בטלה העדות השנייה, והוא לא חייב ארבעה וחמישה, חייב רקפת. אם אחד מן הראשונים נמצא עד זומם, בטלה כל העדות. כלומר, גם אם לא הצלחתי בכלל להזים את העדים האחרונים, שהעידו שטבחו מחר, עדיין בתלה כל העדות. כי אם אחד מן הראשונים הוא עד זומם, ממילא אין לך עדות על הגניבה, ואם אין לך עדות שאותו אדם גנב, ממילא אתה לא יכול להעיד שהוא טבח ומחר. כמו שאומרת המשנה שאם אין גניבה, אין טביחה ואין מכירה. כלומר, מספיק משהו מן העדות הראשונה שנפל, משהו מן העדות הראשונה שהתמוטט, וכבר במצב כזה, אנחנו, אכל, אנחנו באמת לא יכולים לחייב אותו בתשלומי ארבעה וחמישה כלל ועיקר. באמת רש"י כאן מדגיש שהסדר הוא חשוב. כלומר, גם לגבי המקרה הקודם במשנה, כאשר העדים, הראשוני, העדים האחרונים נמצאו זוממים וגם העדים הראשונים נמצאו זוממים, אומר רש"י דווקא בסדר הזה. כי אם העדים הראשונים נמצאו זוממים, אז ממילא בטלה כל העדות. ולכן גם אם אחר כך יבואו ויזימו את העדים האחרונים, הם לא יתחייבו לשלם תשלומי שלושה או תשלומי שניים. בגלל שבעצם שמטת את הקרקע מתחת לעדות שלהם. העדות שלהם הפכה להיות עדות חסרת משמעות. כלומר, ברור שכל העדות בתביכה ומכירה, וזה בעצם החידוש שראינו כבר במשנה הקודמת, בעניין דבר ולא חצי דבר, מה שדיברנו ביום חמישי, זו בעצם הנקודה. שהעדות בתביכה ומכירה בנויה על גבי העדות על גניבה. רק להעיר על אה, חידוש מאוד מעניין של הרמב״ם, אה, שלא לגמרי עולה בקנה אחד עם פשט לשון משנתנו, והאחרונים דנים בזה. הרמב״ם מביא את ההלכות של המשנה שלנו, לפרק כ"א, הלכה ו' מהלכות עדות, והרמב״ם ממש מביא את המשנה כפשוטה, ממש כמעט בלא תוספת. אלא שבמקרה אחד הרמב״ם קצת משנה מדין המשנה, כותב הרמב״ם, הוזמו האחרונים בלבד, הרי הגנב משלם תשלומי כפל, והעדים האחרונים משלמים לגנב תשלומי ארבעה וחמישה. לכאורה במשנתנו משמע, שאם באמת הוזמו האחרונים, אז הם צריכים לשלם לו לא רק תשלומי שלושה. כלומר, הם רצו להגדיל את החיוב שלו מתשלומי כפל לתשלומי ארבעה וחמישה, אז רק את המרווח הזה הם צריכים לשלם. ובכל זאת הרמב״ם אומר שלא, הרמב״ם אומר הוא באמת צריך לשלם תשלומי כפל והעדים האחרונים צריכים לפצות אותו בתשלומי ארבעה וחמישה. אז יכול להיות שמה שהרמב״ם מבין זה שמה שכתוב במשנה תשלומי שלושה שזה מה שיוצא בשורה התחתונה. כלומר הם משלמים לו, העדים הזוממים, תשלומי חמישה, מתוך התשלומי חמישה שהם שילמו לו תשלומי כפל הוא צריך לשלם לגנב. ולכן בסך הכל נמצא שהם שילמו לו תשלומי שלושה הם הפכו להיות עדים זוממים, ואת זה הם צריכים לשלם. ושוב, אם העדים הראשונים על הגנבה לא הוזמו, אז הגנב באמת יצטרך לשלם תשלומי כפל. אז כאמור, המשנה הזאת עוסקת בדיני ארבעה וחמישה, אבל בעצם הנושא של המשנה כאן הוא עדים זוממים, ועל כן הגמרא באמת פונה לנושא הזה. הסוגיה נמצאת במקביל גם בסנהדרין. מחלוקת אביי ורבה לגבי עצם הבנת החידוש במושג הזה של עדים זוממים. אומרת הגמרא, איתמר, עד זומם. אביי רבא אמר, מכאן ולהבא הוא נפסל. כלומר, בא עד וסיפר איזשהו סיפור בבית הדין בחודש ניסן, אך כעבור כמה חודשים, בחודש תשרי, פתאום באו עדים ואמרו, מה פתאום, העד הזה הוא עד שקר. עימנו הייתם במקום פלוני בשעה פלונית. כלומר, לא יכול להיות שהעד הזה שהיה בבית הדין בניסן, מספר את מה שהוא סיפר, לא ייתכן שהוא יודע את זה, הוא עד שקר. אומר אביי, מאותו רגע מתברר שהוא עד פסול. כלומר, מתברר שהאדם הזה כבר בניסן לעומת זאת רבא אמר רק מכאן ולהבא רק משעה שהוא זם הוא נפסל והגמרא מסבירה הבא אמר למפרע הוא נפסל מההוא שעתא דאס היד הבה לרשע כלומר אמנם אני יודע את זה רק עכשיו בתשרי כשבאו עדים והזימו אותם אבל עכשיו כשאני יודע שהם היו ידי שקר אז למפרע מתברר שהוא אכן היה רשע והתורה אמרה אל תשת רשאי רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל עת זומם חידוש הוא דהא תרי ותרי נין הוא מי חזית לציית להנא כי לכך אין לך בוא אלא משעת חידוש ואילך. ורבה נוגע בנקודה גדולה כאשר עוסקים בהלכות של עדים זוממים ולא נרחיב בזה עכשיו. Ee, בעזרת השם נשלים את הבבות, את צנדרי, נגיע למסכת מכות ובמסכת מכות באמת נדבר על החידוש הגדול הזה שהתורה מאמינה לעדים האחרונים להזים את העדים הראשונים. ורבא מדגיש שהדבר הזה חידוש, וידועים דבריו של הרמב"ן על התורה בדברים שמדבר על, שמנסה להגדיר, אז למה באמת האחרונים נאמנים יותר מן הראשונים, וכותב הרמב"ן, ואתה, מפני שהעדות הזו היא על גופם של העדים, והם אינם נאמנים על עצמם לומר לא עשינו כך. כלומר, אם באמת באים שני עדים ואומרים ראובן חייב לשמעון, ובאים שני עדים אחרים ואומרים ראובן לא חייב לשמעון, זה לא עדים זוממים. כאן הבית דין באמת מגיע למצב שקרוי תרי ותרי, כלומר הבית דין עומד בפני שוקת שבורה ואין איך להתקדם. כי העדים מכחישים אלה את אלה. אבל מה שמחדש את התורה בעדים זוממים זה שהעדים האחרונים לא מתווכחים עם תוכן העדות. הם באים להעיד על זהותם של העדים. ואומרים עמנו הייתם. כלומר הם מספרים סיפור שהעדים לא יכולים בכלל לדבר עליו שכן הם קרובים אצל עצמם, הם לא יכולים להעיד על זה כמו שמסביר החינוך במצוות תק"ד. ואם כן, לדעת הרמב"ן, ושוב, החינוך שהולך בעקבותיו, יש סברה מסוימת באותו חידוש שחידשה תורה, כמו שרבה אומר, דהיינו, התורה סומכת על העדים האחרונים יותר מעל הראשונים, כי העדים האחרונים מספרים סיפור שלא קשור לעדות הראשונה. הם לא תוקפים את העדות הראשונה, אלא הם תוקפים את העדים. אז כך כאמור הרמב"ן, צריך להזכיר שהרמב"ם, פרק י"ח מהלכות עדות, לא מקבל את כל המהלך הזה, והרמב"ם כותב בפירוש, שזו שהאמין התורה עדות האחרונים על העדים הראשונים, יכול להיות שזה הלכתא בלא טעם. כי באמת, כמו שאומר רבא, מאי חזי תסמכתא הני סמוכה הני. אז כאמור, נדרש להרחיב יותר בעניין הזה של עדים זוממים, אבל כאמור, אנחנו לומדים בבא לא לומדים מכות, ועוד חזון למועד. על כל פנים, רבא סבור שהתפיסה הזאת מחדשת חידוש לגבי הפסלות של העדים. כלומר, בעצם אני לא מתייחס לעדים כפסולים מאז מה שהם סיפרו בבית הדין בניסן. לא. רק מהרגע עכשיו, מקשרי, שבאו עדים והזינו אותם, ולכן אם העדים הללו היו מעורבים בעוד תיקים, או בעוד מקרים, או בעוד נושאים בבית הדין מהיום שמסרו את העדות ועד עכשיו, אין סיבה לפסול את העדויות הללו. כמובן, אותה עדות שעליה הם נפסלים, את העדות הזאת לא נוכל לקבל, זה מוסכם על הכל. אבל עדויות אחרות שהם היו משותפים בהן, במצב כזה, ודאי שאנחנו יכולים לקבל את עדותם. כך דעתו של רבא. אביי, עוד פעם, אביי כאמור חולק, ואביי מבין אם אתה יודע עכשיו שהעד הזה היה עד שקר, ושכבר בניסן הוא מסר עדות שקר, אז כל עדות נוספת שהוא מסר מאז ניסן, אי אפשר לקבל אותה. איכא דאמרי אומרת הגמרא, רבא רב, נמי כאביי הסבירה ליה דאמר למפרע או נפסל. כלומר הסברה היא עם אביי, שכן, סוף כל סוף, עכשיו אתה יודע את האמת, עכשיו אתה יודע שלפני כך וכך חודשים העד הזה בא והעידות שקר בבייני. אז איך אתה יכול לקבל עדויות שהוא ולכן באופן מהותי רבא מקבל את הביי שלמפרע הוא נפסל. ובכל זאת רבא אומר שהעדויות שהעיד מאז אנחנו מקבלים אותן, ואחראיינו תעמי דה רבא, משום פסיידא דלה כוחו. כלומר לדעת רבא ברמה המהותית, ברמה העקרונית, ודאי עד זומם נפסל למפרע, אלא שברמת הלכה למעשה אנחנו חוששים לאותם אנשים שהזמינו אותו לחתום על שטרות, להעיד עדויות בכל אותה תקופה, ולא העלינו על דעתנו שהוא עד זומם. ולכן עם שום פסידת הלקוחות אני לא מבטל את העדות שלו. כלומר, ברמה המהותית הבית צודק, אבל יש כאן איזשהו סוג של תקנת חכמים כדי להגן על הלקוחות, כדי להגן על כל מי שהיה מעורב עם העד הזה באותה תקופה. אומרת הגמרא מאי ביניו, עם ג עמוד א', אז מה ההבדל בין שני ההסברים בדעת הביי? כמובן, נפקא פשוטות, למשל, דאסידו בית ריי לחד, ותרי לחד. אינמי דפסלינו בגזלנותה. כלומר, מקרים שבהם אין החידוש הזה שרבא מתריע עליו. אין החידוש הזה של מאי חזי תסמכת הני סמוכה הני. נניח שבאו שני עדים והזימו את העד הראשון, ובאו שני עדים אחרים והזימו את העד השני. ואז בכל אחד מן המצבים זה שניים מול אחד. אינמי תפסלינו בגזלנותא, כלומר לא רק באו ואמרו עמנו הייתם, אלא באים עדים אחרים ואומרים תקשיב, אותם עדים שקיבלתם הם עדים גזלנים, הם עדים שאינם נאמנים. ולכן לאח נשנדה אמרת משום חידוש כלומר, זה שרבה אומר שלא יכול להיות שמבטלים אותם למפרע כי זה חידוש, מה פתאום אתה סומך לאחרונים, תסמוך על הראשונים? במצבים כאלה אין שום חידוש, ברור שאני מקבל שניים מול אחד. או ברור שאני מקבל אם פסלינו בגזלנותה. לעומת זאת, לאחל נישנא דאמרת שצריך שיהיה כאן איזושהי תקנה מיוחדת משום פסידא דלקוחות? אז איכא גם במצבים כאלה. אין כאן שום חידוש, ברור שהאחרונים נאמנים לפסול את הראשונים, ועדיין, כאשר מישהו התבסס על עדות שלא היה לו שום דרך והוא הזמין אותו לחתום על שטר, או הזמין אותו להעיד על כל דבר אחר, במצב כזה, באמת אנחנו חוששים לפסיידה של הלקוחות, ורבה יסבור שהעד נפסל רק מכאן ולהבא. החילוק הזה של הגמרא, או שני החילוקים שיש בגמרא, שמעידים שניים על אחד, או שפסלינו בגזלנותא, גם הם קשורים לאותה תורה גדולה שהזכרתי מקודם. לגבי השאלה, אז באמת למה אנחנו מקבלים את האחרונים ולא את הראשונים? האם באמת כאשר שני עדים באים בבית דין להעיד, אז הם רק מספרים סיפור? או שעוד לפני שהם מספרים את הסיפור שעליו הם באו להעיד, הם בעצם אומרים, אבל אנחנו עדים כשרים. האם לא נכון לומר שעצם העובדה שאדם בא לבית דין ומעיד עדות, הוא בהכרח קודם כל אומר, תקשיבו, אני עד כשר כי אחרת לא הייתי בא לכך. ואז באמת האם נכון לומר שזה שניים מול אחד? האם כאשר אדם בא ומעיד בבית ואמרנו שעצם זה שהוא בא לבית הוא כביכול מעיד על כשרותו שלו עצמו, האם זה לא אומר בהכרח שהוא מעיד גם על כשרות חברו? אז כאמור כל הדברים הללו, שאלות גדולות ורחבות, כבר התוספות כאן בדף ע"ג עמוד א', רומזים לחלק מן הדברים הללו, כולל גם הדיון על פסלנו בגזלנותא, מתי בדיוק גזלן נפסל לעדות, אבל כאמור מדובר על שאלות גדולות ורחבות בענייני עדות. רק נסיים עם פסיקת ההלכה, אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה מידיפתי, אבד רב פאפה עובדק אבת דה כלומר רב פאפה באמת חשש לתקנה הזאת, לפסיידה של הלקוחות. אני לא יכול עכשיו לבטל את כל העדויות שלי. רב אשתי אש, לעומת זאת אמר, הלכתא כבתא דאביי, שברגע שאתה יודע שעת נפסל, אז הוא למפרע, מסיים את הגמרא ואומרת, והלכתא כבתא דאביי ביער כגם, כידוע, הכלל הוא ש... הלכה כרבא נגד אביי, למעט שישה תחומים, והעין של אותן ראשי תיבות של יער כגם, זה עת זומם, שבזה אנחנו מקבלים את סברתו של אביי שנפסל למפרע, ולפי הדשנבטרה בסוגיה שלנו, בעצם זה לא סברתו של אביי, בעצם גם רבא מודש ברמה המהותית, עת זומם נפסל למפרע, אלא שרבא חושש לפסיידה דלקוחות, ואנחנו מקבלים את דעתו של אביי, שבמצב כזה, היות שידוע לנו עכשיו בדיעבד שהעד הזה הוא עת פסול, ממילא לא